0: Ja, ihr Lieben, ich habe mich richtig gefreut auf euch. Ich glaube, ihr habt nicht nur eine Berufung, weitere Menschen hier in Detmold so für Jesus so zu gewinnen und zu begeistern und um mit ihm in, in Kontakt zu bringen, sondern ihr habt auch eine Berufung, weitere Gemeinden zu gründen. Und das verbindet uns hier nochmal ganz besonders, weil ich bin für Gemeindegründung hier in der Region mit zuständig und wir machen das so um die A30 herum, ja. Wir haben da so in den letzten Jahren äh, haben wir fünf Gemeindeprojekte gegründet in den letzten acht Jahren und konnten drei weitere unterstützen. Das ist für so eine ländliche Region schon was sehr Besonderes. Ähm, und vielleicht habt ihr eine Berufung, nicht so Richtung A30, sondern irgendwie so um Teutoburger Wald. Keine Ahnung, so bis nach Paderborn hin. Ja, Leute, gebt Gas und lasst es uns gemeinsam machen, weil äh, das ist eine, eine, eine super Sache, ähm, auch anderen Gemeinden so dabei zu helfen, in Gang zu kommen und ähm, sowas weiterzugeben, okay? Ja, ähm, witzigerweise steige ich auch damit ein, dass ich meinen Dänemark Urlaub gemacht habe. War keine Jugendfreizeit, äh, war eher eine Kinderfreizeit, weil wir waren mit unseren vier kleinen Kindern da und ähm, für mich war das keine schöne Zeit. Ähm, das Wetter war super, äh, war es wirklich super? Nee, es hat auch richtig geregnet, fällt mir gerade ein. Aber eigentlich, es war Urlaub, okay, und Urlaub ist eigentlich immer super, aber mir ging es gar nicht gut. Und ich fand das so schön, dieses hübsche Mädchen hier an der Seite, die hat so, so erzählt, so dass sie sich in der Freizeit teilweise gefühlt hat, ob sie überhaupt zumutbar wäre für die anderen. Und so habe ich mich damals gefühlt, ob ich zumutbar wäre für meine Familie, weil mir ging es einfach nicht gut. Ich habe mich total gemerkt, ich habe mich so überfordert gefühlt. Wir haben vielleicht so als Hintergrund vier Kinder bekommen in drei Jahren dass das geht. Also wie man es überleben kann, weiß ich auch nicht, aber das äh, müsste man meine Frau fragen, wie man es überleben kann. Ähm, aber Das war schon eine heftige Nummer und dann waren wir in Gemeindegründung, also nicht äh, engagiert in, in, in Lübeck, also nicht Lübecke, sondern Lübeck damals an der, an der Ostsee und ähm, es wuchs relativ schnell. Ähm, das ist immer schön, aber du hast irgendwann das Gefühl, du läufst hinterher. Äh, du kommst gar nicht hinterher, das alles zu organisieren und ähm, das bringt auch, ehrlich gesagt, auch Gemeinde bringt einen Haufen Probleme mit sich, oder? Also irgendwann hat mal meine Tochter gesagt zu mir, Papa, warum rufen immer die verrückten Leute bei uns an? <lacht> nee, dann, dann weißt du, uh, irgendwie ist hier eine Alarmlampe rot. Und, äh, ähm, und dann haben wir noch gebaut, ja, weil ich habe eigentlich mal Tischler gelernt. So, jetzt haben wir vier kleine Kinder, machst eine Gemeindegründung. Und jetzt fängst du noch an zu bauen. Und dann haben wir noch als Gemeinde gebaut, so ein altes Sportzentrum aus der Zwangsversteigerung gekauft und umgebaut. Und eigentlich sollte das einer der ältesten leiten, die Umbaumaßnahme, der war nämlich Architekt. Und was passierte dem nach einem Monat? Der kriegte seinen Burnout. So, wer hat jetzt die ganze Bauphase geleitet? So, das war alles, das war eine heftige Nummer. Und das ist, als ich dann auf einmal so, so, so in Urlaub reinplumpste, kam das alles über mich und das war alles schrecklich und mir ging es richtig dreckig und das war teilweise so schlimm und da waren wir auch noch in so einem kleinen Campingwagen jetzt mit vier Kindern, könnt ihr euch vorstellen kannst du nicht ausweichen und so und dann regnete das auch noch teilweise und so und ich weiß noch, dass ich teilweise im Regen rausgegangen bin weil ich, ich fand, ich war nicht zumutbar für den Rest der Familie, es war ganz schrecklich und habe da so meine schweren Stunden auch am Strand verbracht und das war nicht nur mal, mal eine Stunde, sondern es waren Tage das war, das war richtig, richtig mies ähm und dann hat Gott mir einen Vers geschenkt und äh, den habe ich so mal, mal mitgebracht. Aus Jeremia Kapitel 12, Vers 5. Ähm, da spricht Gott zu Jeremia, zu diesem Mann Jeremia. Der Herr antwortete mir, wenn es dir schon zu viel ist, mit Fußgängern Schritt zu halten, wie willst du dann den Wettlauf mit Pferden bestehen? Ich habe gedacht, was, was für eine Zumutung. Was für ein, ich sage mal, wie ich es empfunden habe, ich, nur deswegen, weil ich es so empfunden habe, bin ich stolz darauf, was für ein Arschtritt Gottes kriegst du jetzt noch? Versteht ihr das? Wenn du schon mit den, mit den Fußgängern schlapp machst, Lutz, das war nur das Vorspiel, du sollst mit den, mit den Pferden um die Wette laufen und ich weiß noch, wie ich in meiner Wut und meiner Verzweiflung damals so innerlich geschrien habe, da am Strand, da im Regen, Gott, dann hättest du mich als Pferd auf die Welt bringen müssen. Könnt ihr euch das vorstellen? Okay, gut. Ähm, jetzt sind Gott sei Dank ein paar Jahre vergangen und ich blicke nochmal auf, auf diese Ansage Gottes, auf diese Aussage Gottes nochmal ein bisschen anders drauf. Gott sei Dank, also bin ich auch richtig froh drum, ähm, dass das nicht so das Einzige war und habe entdeckt in diesem Vers und in dieser Wahrheit Gottes drumherum, da steckt eigentlich viel mehr als nur das Thema Überforderung. Das Erste, was da drin steckt, das ist eine ganz hohe Berufung. Freunde, wenn Gott das so sagt, dann macht er auch deutlich, wir sind nicht nur zum Bummeln berufen, zum Hinterherlaufen berufen. Gott hat eine unglaubliche, übernatürliche Berufung für dich und mich. Er hat nicht das Normale. Er hat das Übernormale. Er hat etwas Großes für uns vor, was du und ich, was wir uns nicht zu erträumen wagen. Du könntest mich auf den Kopf stellen und schütteln, ja, da würde da unten immer noch Lutzis Ideen rauskommen, aber nicht Gottes Ideen rauskommen. Aber es würde nie das treffen, welche Idee Gott für mein und für dein Leben hat. Wenn wir auf Kapitel 1 von Jeremia zurückgehen würden, dann spüren wir etwas von dieser unglaublichen Berufung, die auf unser Leben drauf liegt aus Gottes Sicht. Die erste Berufung, die wir haben, ist, die Nähe Gottes so stark zu haben, dass wir ihn hören können, dass wir ihn verstehen können und dass wir mit ihm leben können. Die erste große Berufung ist, mit Gott in einer intimen Gemeinschaft zu leben und das ist, das ist, das ist unglaublich. Stell dir mal vor, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, hier die Lieder, die waren ja super, oder? der ist bereit, mit dir und mir so persönlich zu werden, dass er in uns drin ist, dass wir alles teilen, alle Abgründe und alle Freuden, alles, alle Misserfolge und, und alle Erfolge, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft bis in alle Ewigkeit. Und genau das war die Berufung, die Gott auf Jeremia zuerst draufgelegt hat. Ich werde mit dir reden und du wirst hören und du wirst es weitersagen können und du wirst mich verstehen und ich werde dich begleiten und ich werde dich schützen und ich werde dich irgendwie durchbringen. Ich gehe mit dir durch dein Leben. Das ist doch unglaublich, oder? Da würde ich doch im Leben nicht drauf kommen. Ja? Also ich kenne Arbeiten, ich kenne Hammer, ich kenne Tiere, ich kenne 24 Stunden, ich kenne sieben Tage, Woche, so, das kenne ich alles. Aber von mir aus raufzukommen, das ist ein nicht sichtbaren, aber übernatürlichen Gott gibt. Klar, Gott ist immer übernatürlich, der mit mir so intim wird. Total abgefahren. Aber das ist die erste Berufung, ob wir es glauben oder nicht, die Gott für dein Leben hat und für mein Leben und für das Leben von, von Jeremia. Vielleicht, vielleicht kennst du das noch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht so, aus welchem Hintergrund du kommst. kannst Du das mit Gott noch gar nicht vorstellen. Aber dann hör das einfach mal. Gott möchte mit dir durchs Leben gehen dass du ihn hören kannst, du mit ihm reden kannst und dein Alltag geprägt wird von dieser Gegenwart Gottes. Deine beruflichen Entscheidungen. Gestern Abend waren wir noch mit ein paar Freunden zusammen und da sagte einer, der hat gerade so einen beruflichen Erfolg bekommen und er sagte, wenn ich mir das vor acht Jahren vorgestellt hätte, hätte ich nie daran zu träumen gewagt, dass Gott so in mein Leben reinkommt, dass er mit mir in meinen beruflichen Entscheidungen drin ist und mein berufliches Leben prägt. Das ist so, wow, stell dir mal vor, Gott ist mit uns um 8 Uhr am Montagmorgen bei der Arbeit. Das ist doch der Hammer, oder? Und genau darum geht es. Also diese große Berufung ist erstmal so die Nähe mit Gott, die Gemeinschaft. Dann ein ganz großer Auftrag. Der, der, der Jeremia kriegt die Berufung, Kapitel 1, ein Prophet für die Nationen zu sein. Stellt euch mal vor, also willst du Influencer sein? Ne? Hier, Prophet für die, für die Nationen, nicht für Deutschland, nicht für Detmold. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott für, für dich eine, eine, eine Berufung, einen Auftrag hat, nicht nur für, für dein Leben, sondern für deine Familie, für deine Nachbarschaft, für Detmold, für Ostwestfalen, für Deutschland, für die Nation? Das doch, das doch, da will ich doch nie, nie selber drauf kommen. Ist immer so meine, meine mangelnden Kräfte und meine Begrenztheit und so. Das ist so erstmal das, was, was mir kommt, die, die negativen Gedanken. Und hier eine unglaublichen Auftrag, den Gott für Jeremia hat und für mich hat. Er sagt, du bist, du bist Mensch und bleibst Mensch, aber du bist dazu berufen, ein Leben als Rennpferd zu führen. Er sagt, wie soll das gehen? Aber das steckt da auch drin. Nicht nur die Überforderung, sondern erstmal die Berufung, die, die Gott für dich und mich und für Jeremia hat. Und das dritte, was in dieser Berufung drin liegt, eine starke Persönlichkeit zu sein. Da heißt es in Kapitel 1, ich werde dich zu einem Stahlträger machen, zu einer eisernen Säule. Du, die, die Leute werden gegen dich angehen und du wirst nicht in die Knie gehen. Das ist auch, willst du eine starke Persönlichkeit sein? Oder, oder willst du rum, rumkrebsen? Also, will ich auch nicht. Ich möchte irgendwie in den Stürmen der Zeit, vier Kinder in drei Jahren, ich möchte aber, ich möchte mich nicht scheiden lassen. Möchte ich mich nicht. Ich möchte mit meiner Frau, mit den Kindern und dieser wahnsinnigen Situation von damals, möchte ich trotzdem alt werden. Ich möchte das. Ich möchte bestehen. Neudeutsch würde man sagen, Resilienz haben. Ne? Widerstandskraft. Und er kriegt hier die Berufung von Anfang an, dass Gott sagt, und du wirst eine starke Persönlichkeit, wirst wie ein Stahlträger sein wie so ein Fels in der Brandung. Da spricht Gott uns zu. Und wenn ein paar Kapitel später, der bei Jeremia hier alles aus dem Fugen gerät und, und er am Verzweifeln ist, der Herr antwortete mir, wenn es dir schon zu viel ist, mit Fußgängern Schritt zu halten, wie willst du dann mit dem Wettlaufen, mit den Pferden bestehen? Dann steckt da auch erstmal drin, Jeremia, du hast eine unglaubliche göttliche Berufung. Die hat nichts mit deinem natürlichen Leben erstmal zu tun. Mit deinem eigenen Vermögen. Aber diese Berufung, die kommt von mir, aber die liegt auf deinem Leben drauf. Und das steckt da drin. Nur das konnte ich damals noch nicht begreifen oder nicht rauslesen, sondern... Aber es steckt, es steckt drin. Das Zweite, was da drin steckt, ist natürlich die Überforderung, diese Herausforderung, mit den, mit den Pferden um die Wette zu laufen. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, oder? Stell mir vor, ne? nach dem Gottesdienst... ja? Gehen wir alle raus, nicht zum Kaffee trinken, sondern wir gehen einfach mal raus, gehen auf den Parkplatz, nehmen uns ein bisschen Kreide und machen eine Startlinie. So, dann darf, dürfen wir uns ja alle hinstellen. Da hinten gibt so es so, so, so eine Ziellinie und der Erste, der das Ziel erreichen wird, der, der kriegt einen Preis. So Und du denkst schon, guckst nach rechts und links, sagst, naja, der ist ein bisschen übergewichtig, den, den, den packe ich glaube ich und so, ich bin ein bisschen jünger, ich kriege das irgendwie hin und so. Ne? Und dann kommen noch zehn Reiter an den Start. In dem Moment sagst du, das war's. Ja, ähm, da, das ist nicht zu schaffen. Wisst ihr, wie, äh, wie so die schnellsten, ähm, die Spitzensportler, Usain Bolt und so, wie, wie, wie schnell die rennen können? Habt ihr ungefähr eine, also der schafft ja 100 Meter in, in 9,5 Sekunden oder so, also das ist ja Wahnsinn. Dabei erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit bis zu 40 kmh. h das ist nicht mit Roller und Moped, sondern nur hier mit das ist 40 kmh. So, jetzt könnten wir aber ein Pferd in die Reihe stellen. Wisst ihr, was, was für Spitzengeschwindigkeiten Pferde so bringen? Auf, auf kurze Strecken? Macht mal, schätzt mal was. Also, die, die schnellsten Menschen schaffen es bis knapp 40 km/h. Pferde schaffen? 80, genau. Bis 80. Auf kurze Strecken. Bis 80 kmh. Totale Überforderung. Wie soll ich in diesem Lauf bestehen? Das geht gar nicht. Gott sieht es nicht als Überforderung. Er sieht es als Herausforderung. Er fordert uns heraus, in diesen Kampf, in diesen Wettlauf einzutreten. Er sagt, ich habe eine hohe Berufung für dich. Du hast eine Bedeutung weit über dich selber hinaus für Nationen. Intensive Gemeinschaft mit mir. Starke Persönlichkeit zu sein. Du hast eine hohe Berufung. Und jetzt kommt aber Folgendes. Er, ja, und ich weiß, es ist eine, eigentlich eine Überforderung, es ist eine Herausforderung, aber ich stelle dich in, in diesem Wettbewerb. Jetzt wird das bei Jeremia auch noch konkret. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter lesen, dann, dann wird uns das noch erklärt, um, um, um was es hier geht. Es geht nämlich darum, dass er Ablehnung bekommen wird, Schwierigkeiten bekommen wird, dann Vers 6, denn auch deine Brüder, alle deine Verwandten haben dich fallen lassen und haben voll eingestimmt in das Geschrei gegen dich. Sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich kommen. Jetzt ist noch die größte Sache, dass der Jeremia aus einer Priesterfamilie, das waren alle Fr alles Fromme, das wissen wir, der Jeremia kam aus einer Priesterfamilie, jetzt wird ihm gesagt, ja, ja, du hast bisher nicht nur Ablehnung bekommen von Menschen, ja, jetzt kriegst du auch noch Ablehnung von deiner Familie. Das ist eine der größten Überforderungen oder Herausforderungen, denen wir teilweise im Glauben gestellt werden. Da gibt es ja gerade im ländlichen Bereich, wir wohnen ganz ländlich, also Bünden hat zwar über 40.000 Einwohner, wir wohnen in einem Dorf, haben dort auch unsere Gemeinderäume von 123 Einwohnern. Also es ist wirklich am Ende der Welt. So, Jetzt gibt es gerade im ländlichen Bereich, ich weiß nicht, vielleicht in deinem Bereich auch, da gibt es so einen unausgesprochenen Deal. Der, der Deal der wird in der Familie gemacht und auch in der Nachbarschaft. Der, der Deal sieht folgendermaßen aus: Wenn du dich uns anpasst, dann kriegst du unsere Anerkennung. Das ist, das ist der, der Deal. Also mach mal auf dem Land, hab mal ein Fachwerkhaus und streich das li lila. Ja, lila. Versteht ihr? Lila. Mal ein Fachwerkhaus streichen. Das ist Nicht-Anpassung. Da kann ich dir gleich sagen, das wird Ablehnung ernten. Ja, ich, die Leute werden nicht sagen: super Farbe. Die werden sagen, sag mal, vielleicht sagen sie es dir, dir nicht direkt, aber sie werden es sagen, der hat doch einer an, 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 an der Waffe. Ja, Ablehnung. Ähm, jetzt mach das mal im religiösen Bereich. Entscheide dich mal, nicht zur Konfirmation zu gehen, sondern irgendeinen so biblischen Unterricht einer Freikirche mitzumachen. Vielleicht ist das, kommst du aus einer frommen Familie, da ist das total akzeptiert. Dann gibt es vielleicht andere Fragen, äh, die deine Familie so herausfordern werden, wo die Annahme, die Anerkennung sofort in Frage gestellt wird. Wir haben das bei uns erlebt, als wir anfingen Gemeinde zu gründen, hatten wir ein paar Jugendliche dabei und dann war so die Frage, Mensch, 14, 12 Jahre alt, Konfirmation oder nicht? Und dann haben die sich gegen Konfirmation entschieden für biblischen Unterricht. Ich kann euch sagen, das ging bis dahin, dass sie deren Eltern angedroht haben, die Großeltern haben angedroht, denen Eltern, sie, sie zu enterben. Da denkst du, sag mal, ihr geht gar nicht in Gottesdienste. Euch ist das doch alles scheißegal. Und jetzt lauft ihr hier zur Hochform auf und, und holt das Messer raus. Versteht ihr das? Das ist einer der größten äh, Momente für, für Depression. für Ich lasse das alles sein. Wir haben Leute, die kommen zum Glauben, aber deren Ehepartner sind nicht gläubig. Riesennummer, kann ich euch sagen. Es, es gibt Leute, die, die tolerieren das eine, eine, eine Zeit lang oft. Aber genau das steht hier dem Jeremia bevor und wir merken schon, der hat jetzt schon immer Ablehnung gekriegt und deswegen ging es ihm so schlecht. Es war kein Erfolg sichtbar, es war Misserfolg da, alles, alles war schwer und so und jetzt wird ihm auch noch gesagt, bisher bist du mit den Fußgängern um die Wette gelaufen. Und das hast du nicht mal geschafft, so, ne? Gegangen. Jetzt sollst du aber mit den Pferden um die Wette laufen und was, was heißt das? Du wirst auch eine Ablehnung deiner Verwandtschaft kriegen. Von den Priestern, von, von, aus der Priesterfamilie, von, von den Frommen. Viel Spaß. Ich Kann ich euch sagen, das ist einer der härtesten Momente, die wir im Glauben haben können oder im Leben haben können, wenn wir merken, da gibt es auch richtig, richtig, richtig Gegenwind. Es gibt viele andere Dinge, die uns eigentlich von Gott her überfordern. Gründe doch mal eine Gemeinde. Kommst du sofort in Überforderung rein, kann ich euch sagen. Ihr habt ja, Wie lange gibt es euch hier? Sieben Jahre. Okay. Irgendjemand hat euch ja mal am Anfang mitgegründet. Ne? Irgendwelche Verrückten waren das. Ja? Ne? War es eher leicht oder eher schwer? Wie war es für euch? Eher schwer? Würde ich es nochmal machen? Wir sagen, wenn wir heute sagen würden, pass mal auf, nach dem Gottesdienst, wir machen folgendes: Wie viele seid ihr heute? 100 Leute? 120? Wir machen aus euch drei Gemeinden. Ihr fangen alle wieder klein an. Nicht so eine tolle Band. Nicht so eine tolle Deko. Ne? Würdet ihr sagen Hurra? Oder würdet ihr sagen, wir sind froh, dass wir das hinter uns haben? Jetzt geht es mal endlich ein bisschen leichter. Versteht ihr das? Wir können tausend Sachen machen. Also ich bin ich, ich habe immer wieder ein Herz für, für Menschen, die Gott noch nicht kennen und ich treffe mich mit denen und bemühe mich mit denen und so und wir lesen auch mal Bibel und mal beten wir dann irgendwann mal zusammen und wir reden aber auch so, so über die Welt und so und wisst ihr was, normalerweise bin ich an Menschen zwei, drei Jahre dran, treffe mich 14-tägig mit denen und man nach drei Jahren ist das nicht alles von Erfolg gekrönt, dass sie alle zum Glauben gekommen sind, erfüllt vom Heiligen Geist, irgendwie geistliche Gemeinschaft suchen. Ich erlebe alles. Ich erlebe Leute, die sind nachher wieder weg. Es gibt Leute, die nach zwei Jahren immer noch, mal, immer noch sagen, sag mal, mit dieser göttlichen, mit dieser göttlichen, immanenten Kraft. Nein, Gott ist eine Person. Seit zwei Jahren versucht, ich ihm beizubringen, dass Gott eine Person ist, ein Vater für ihn. Und die denken immer noch so dieses allgemein ne, spirituelle, so, die Kräfte, die irgendwie Himmel und Erde zusammenhalten, da muss irgendwas göttliches drin sein. Nach zwei Jahren, da sie ich in die Tischkante. Jetzt haben wir auch was ganz Tragisches erlebt. Dann ist jemand wirklich nach zwei Jahren, der ist zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen, Halleluja. Jetzt ist er nachts auf der Autobahn, Reifenwechsel, er wechselt einen Reifen, wäre vom LKW er fast tot. Gerade letzte Woche. Da denkst du, versteht ihr das? Jetzt ist einer dazugekommen hat das und dann wieder das. War befreundet mit einer, hat sich befreundet mit einer, verlobt mit einer Frau, die war auch so vor zwei Jahren zum Glauben gekommen, jetzt das große Elend dort. Da ist auch irgendwie, denkst du, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben eine ganz hohe Berufung, aber die Überforderung oder Herausforderung, die gehört einfach mit dazu, wenn wir über dieses Thema reden, mit den Pferden laufen. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Wir denken, oder ich habe früher immer so gedacht, so, jetzt bin ich zum Glauben gekommen, jetzt bin ich ja mit Gott und dem Schöpfer dieser Welt. Ne? So, jetzt irgendwie, habe ich mir immer so vorgestellt, so, der, der Retter und Heiland so, ne? ist, ist ja bei mir und jetzt, und jetzt passiert das so folgendermaßen, ja, jetzt passiert folgendes, ne? irgendwie, irgendwie, ja, das ist ein Kunstwerk, ne? irgendwie, jetzt wird alles sofort besser werden. Ja, ich werde größer werden, ich werde stärker werden, ich werde stabiler werden, ich werde irgendwie wunderbare, riesengroße Aufträge, ich werde Erweckungsprediger sein oder keine Ahnung, irgendwie was ganz, ganz Tolles und ich habe nur noch das Strahlen im Gesicht. Ja, äh, war eine Teilwahrheit. Ja, war eine Teilwahrheit. Weil, weil hier gibt es eine Zeitschiene. Zeit macht man ja irgendwie so Tee, ne? ze 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 Zeitschiene. Und diese, so ist das nicht. Da habe ich gedacht, irgendwann, hm, vielleicht ist das anders, vielleicht ist das so, wieder hier, ne, ich ne, habe eine riesen Berufung und ne, Gott immer bei mir und er macht mich stark und so. Da ich gedacht, vielleicht ist das so. Ja, also es braucht schon ein bisschen Zeit. Aber so war es auch nicht. Wisst ihr, wie, wie, wie es bei mir war? Irgendwie, irgendwie so. Versteht ihr das? Ja, irgendwie so. Es beinhaltet auch Überforderung. Ohne dem wird es nicht gehen. Für, für den Jeremia hieß es Misserfolg. Die Leute haben nicht gehört, Ablehnung sogar seiner Familie, seitens seiner Familie, körperliche Misshandlung, Einsamkeit und so weiter und so fort. Das war ein Teil dieser Geschichte, dass er mit den Pferden laufen soll. So, jetzt gibt es aber Gott sei Dank, und das steckt auch in dem Bild drin, noch eine Lösung. Es ist nämlich hochinteressant. Auf kurzen Strecken, ja, wenn wir 100 Meter Strecken haben, hat der Mensch keine Chance gegen Pferde. 400 Meter Strecken hat der Mensch keine Chance gegen Pferde. 1000 Meter Strecken hat der Mensch keine Chance gegen Pferde. Aber es gibt irgendwann einen Punkt und der liegt so bei, bei ungefähr bei diesen Ultramarathons von 160 Kilometer. Da nähert sich die Geschwindigkeit von Pferd und Mensch an. Bei diesen wahnsinnslangen Strecken ist es so, dass Pferde, die in Spitzen auf kurzen Strecken bis 80 kmh laufen können, nur noch eine Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h erreichen. Menschen aber, die auf kurzen Strecken bis 40 km/h können, kommen auf Langstrecken auf Durchschnittskm/h Werte von 15 km/h. Und zwischen 20 und 15, merkt ihr, was da passiert? Je länger die Strecken werden, desto mehr steigt unsere Chance, wirklich mit den Pferden um die Wette zu laufen und zu gewinnen. Äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt solche Rennen äh, auf der Welt, äh, wo Menschen gegen Pferde antreten und es kommt immer wieder vor, dass dort Menschen gewinnen. Es gibt ein indianisches Sprichwort, habe ich mir sagen lassen, das ist, du kannst, ein Mensch kann jedes Pferd schlagen, jedes Pferd, jeder Mensch kann jedes Pferd schlagen und zwar mit einem Trick er bleibt lang genug dran und er nimmt sie Proviant mit. Weil irgendwann muss ein Pferd fressen. Und es muss viel fressen. Ja? Wir Menschen, wir kommen auf lange Strecken mit, mit relativ wenig Nahrung aus. Nüssen und Weintrauben und solchen Geschichten. So, ne? Und dann kann nachher ein Mensch zu Fuß, jeder Mensch, jedes Pferd schlagen. Das heißt, die Lösung, die Gott uns hier auch anbietet, die hier mit in den Text drin ist, ist, es geht um Ausdauer. Ich bin jetzt bald äh, über 25 Jahre Pastor in unterschiedlichsten Gemeinden. Ich habe in großen Gemeinden, äh, war, war ich Pastor in kleinen, in, in, in ganz unterschiedlichsten. Ich habe viele Menschen kennengelernt und das, das ist ein Vorrecht. Und meine Erfahrung ist: Nicht Begabung macht das Rennen. Nicht deine Kraft, die wir haben, macht das Rennen. Nicht Intelligenz macht das Rennen. Nicht Schönheit macht das Rennen. Was macht letztendlich das Rennen? Ausdauer. Ich habe Leute erlebt, die waren überhaupt nicht großartig begabt. Die haben keine große physische Konstitution mit. Die waren eher kränklich schwach. Die sahen auch nicht gut aus. Die hatten keine guten Startvoraussetzungen mitbekommen. Aber ich bin immer noch mit denen in Kontakt nach 15 und 20 Jahren. Und das waren Leute, die haben sich für Gott entschieden, die haben sich verbindlich in geistliche Gemeinschaft, für geistliche Gemeinschaft entschieden, die waren Teil einer Kleingruppe, die waren Teil einer Dienstgruppe und die waren darin ausdauernd und beständig. Und wenn ich mir die heute angucke, dann sind das teilweise Leute, die ganze große Dienstbereiche leiten. Und andere, die viel begabter waren, viel kräftiger und viel gesünder waren, die sind heute alle nicht mehr dabei. Das steckt auch in diesem Wort drin. Die Lösung steckt da auch mit drin. Es geht um Ausdauer. Ausdauer macht das Rennen. Ausdauer hat allerdings so ein paar Geschwister an der Seite. Demut. Willst du ausdauernd werden oder ausdauernd sein, denn, dann ist nämlich so, du, du stürzt ab. Du, du hast deine Misserfolge, du hast deine, deine, deine Niederlagen. Das geht gar nicht ohne. Das gehört einfach mit dazu. So, was treibt mich jetzt an, trotzdem wieder aufzustehen und weiterzumachen. Das ist Demut. Dass ich wieder sage, ja, ich kann es nicht. Ich musste damals in, in Dänemark am Strand ich eine Entscheidung treffen. Wie geht es jetzt hier weiter? Will ich jetzt noch äh, Selbstmitleid machen, die, 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 die nächste Woche oder das, mein, mein ganzes Leben lang? Will ich herumjammern rumjammern und, und klagen? Was mache ich damit? Oder bringe ich die Demut auf und, und sage, und das Vertrauen auf, das ist auch so eine, so eine Zwillingsschwester oder Drillingsschwester, sei okay Gott, es geht nicht um mich. Du hast ein übernatürliches Leben für mich, eine übernatürliche Berufung und ich vertraue dir. Und ich traue dir es irgendwie zu, mich wieder auf die Reihe zu bringen, dass ich meinen Lauf, deinen Lauf weiterlaufen kann mit dir zusammen. Ausdauer, da gehört Gottvertrauen zu, da gehört auch Demut mit dazu. Und das ist letztendlich das, was uns wirklich den Lauf laufen lässt und dahin kommen lässt, dass unsere Berufung, die Gott für jeden von uns hat, wirklich erfüllt wird. Wenn ich heute zurückgucke, und das sind jetzt schon Gott sei Dank ein paar Jahre her, dann bin ich äh, immer noch glücklich verheiratet. Das ist eine Riesennummer, 28 Jahre mittlerweile. Und es gab, äh, äh, es gab Situationen, wo wir uns hätten scheiden lassen wollen. Trotz Pastor, trotz vier Kinder, das ist irgendwann alles egal. Emotional ist es irgendwann egal. Wenn, wenn du Stress hast, hast du Stress. Dann kannst du, also ich jedenfalls, ich kann dann alles hinwerfen. Und, aber Gott hat uns da irgendwie durchgebracht. Durch Demut, Gottvertrauen, Ausdauer. Wir haben weitergemacht. Wir haben immer noch unsere so vier Kinder. Halleluja. Nicht selbstverständlich, weil ein Kind war angenommen. war nicht leiblich geboren, deswegen kamen wir auf, auf, auf vier in drei Jahren. Ne? Könnte man vielleicht auch mit, mit leiblichen Geboten hinkriegen. Einmal, Zwillinge waren auch dabei. Okay. Aber alle Kinder sind noch mit dabei bei uns, haben den Kontakt zu uns, haben sich, entwickeln sich zu tollen Menschen. Ist doch super, oder? Was für eine Gnade, dass Gott mich da rausgeholt hat und mir wieder Mut gemacht hat mit diesem Wort. Lutz, du hast eine Berufung, mit den Pferden zu laufen. Wow. Wir konnten seitdem, ich muss mal nachdenken, ich konnte selber aktiv daran beteiligt sein, sechs weitere Gemeinden zu gründen. Drei weitere Projekte über die Sechs hinaus mit zu begleiten, direkt zu begleiten, dass die Finanzierung klappt, dass ein Pastor gefunden wird und so. Mensch, was bin ich Gott dankbar, dass er mich da immer wieder rausholt aus, aus, aus diesen Schleifen. Und sagt: Lutz, du bist bestimmt mit den Pferden um die Wette zu laufen. Wir machen das. Ja, jammern gehört auch mit dazu und das tut auch wirklich weh. Ja, aber das ist nur eine Phase. Gott hat uns finanziell so gesegnet. Das war damals auch ein Teil meines Problems, wo ich sagte, Mensch, egal was wir machen, vier kleine Kinder, Haus am Bau und irgendwie die Finanzen reichen vorne und hinten nicht. Schrecklich. Wenn du das als Mann erlebst, Es ist schrecklich. Finanzielle Not, schrecklich. Gott hat uns mittlerweile so finanziell gesegnet, das ist unglaublich. Unglaublich. Ich bin Gott so dankbar, wirklich, für dieses eine Wort, auch wenn es erst so ein Tritt in den Hintern war aber es steckt viel, viel mehr drin. Der Herr antwortete mir, wenn es dir schon zu viel ist, mit Fußgängern Schritt zu halten, wie willst du dann den Wettlauf mit Pferden bestehen? Und ich sagen, ja, keine Ahnung wie. Und dann kommt Gottes Reden und sagt, aber genau das ist deine Berufung, die ich für dich habe. Und ich weiß, Überforderung ist inklusive. Das gehört mir zum Rennen mit dazu. Nichts Besonderes. Und dann weiß ich noch etwas, ich habe die Lösung. Du kannst mit den Pferden wirklich um die Wette laufen. Wenn du auf Ausdauer setzt. Halt durch. Mach weiter. Hol dir Hilfe. Jammer und Klag. Gehört alles mit dazu. Und dann stehst du auf und du machst weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere... Ähm, heute hier ist und sagst, ja, Überforderung kenne ich. Ich würde noch gerne für dich beten, lieber Vater. Überforderung fühlt sich richtig mies an. Kann uns nicht nur an den Rand bringen, sondern über den Rand hinaus. Es kann so sein, als wenn jemand einen Teppich unseren Füßen uns wegzieht oder als wenn jemand so einen Stöpsel zieht und das Wasser fließt einfach, die Kraft fließt einfach ab. Und ich danke dir für dieses Wort. Für diese Berufung, mit den Pferden zu laufen. Das ist, da streist du nichts dran ab. Sondern du bekräftigst es und sagst, jawohl, das ist genau deine Berufung, die ich für dich habe. Und ich weiß, Überforderung gehört mit dazu. Das ist inklusive, ja. Aber es gibt auch die Lösung. Vertrau mir. Sei demütig und mach weiter. Setz auf Ausdauer. Und du wirst mit den Pferden um die Wette laufen, du wirst überwinden und du wirst bestehen und du wirst das Größere, das Göttliche, das Übernatürliche sehen in deinem Leben. Amen.